0: Hallo allemaal, het is deel 2 van onze nieuwe podcast, maar ook op YouTube uitgezonden, uiteraard. En je zal wel weer zeggen, ach, hebben ze weer een nieuwe naam? We hebben natuurlijk al wat kritiek op gekregen, daar zijn allemaal redenen voor. Daar gaan we nu niet te diep op in, Dat kan nog een ander keertje. Maar we hebben nu gekozen voor de Double Trouble Darts podcast. En um, dat blijft het. Ja. Jullie weten, er zijn overal teams, hè, Sjaak, en ja. dat vertel jij mij altijd. Er zijn altijd teams die Double Trouble heet, en als er nou twee Double Trouble betekenen, dan zijn wij het, toch? Ja, meestal
1: He? wel inderdaad. We zijn niet te helpen ook wat dat betreft. Dus uh, nee. nee, lijkt me een mooie naam. En
0: hier houden we het ook bij. Dus, uh, ja, vanaf want nu... terecht een aantal mensen zeiden van Joh, de Master Darts Cast, ja. dat lijkt ergens op. En ja. Ja, die, die namen, die, uh, dat willen we niet. Dus we willen echt laten zien van nou, dit is ons dingetje ja. en verder niet. En we blijven um, ook gewoon doorgaan hiermee. Daar hoeven we ook niet bang voor te zijn. Nee, nee <laughs> ja, we, we doen het ook gewoon liefdewerk op papier voor Precies. degene die dat willen We krijgen er helemaal niks voor, dus uh, dat is geen enkel probleem. Ja, um, Sjaak, we beginnen uh, zoals altijd maar weer met het moment van de week of de man van de week. Uh, de vrouw van de week kan het natuurlijk ook, want uh, ik moet je nog wat vertellen. Vertel. Vandaag of gisteren is besloten uh, dat de uh, vrouwenvoetballers ja. uh, mee mogen, doen, mee mogen gaan doen met de echte senioren op amateurniveau. Dat is echt een doorbraak in het voetbal. En dan moet ik altijd denken aan het darten, waar dat eigenlijk al... Ja, gemeengoed is. En daar doen ze in het voetbal heel bijzonder over. Maar wij vinden dat al volkomen normaal natuurlijk. Dat is toch leuk?
1: Maar dat betekent dat? Ja, je moet me even helpen. Koetje weet, ik ja. weet helemaal niks van Nederlands voetbal. Ik weet ik nee. wel wat van American voetbal. Maar dat is een hele andere sport natuurlijk. Maar gaat Vivian Miedema dan in de spits bij Oranje? Betekent dat het?
0: Nee, nee, dat niet. Dat is geen amateurvoetbal. Oh, het amateurvoetbal. Uh, het gaat echt nee. om uh, meisjes die op een bepaalde leeftijd komen. Die moeten dan gaan kiezen. Uh, 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 wat ze doen of, of ze hebben... Uh, of niks te kiezen. Ze moeten gewoon naar een senioren team Maar ze mogen nu... Okay. dus ook voor het mannenteam kiezen van okay. hun club. nou ja. Hoe gaaf is dat? Ja, leuk. Nou, we komen ja, er wel hoor, met deze maatschappij. We komen er wel.
1: Even geduld hebben, maar het komt vanzelf goed. Uh, moment van de week, want daar uh, ja. waren we bij gebleven. Het gaat allemaal om deze man... Gary Anderson in de Premier yes. League. Hij heeft zichzelf gewoon helemaal teruggespeeld... in de race... En ik, ja, ik ben altijd toch een klein beetje van de oude mannen. Ik kan er niks aan doen. Ik, die jonkies, daar denk ik altijd van, ze hebben nog een hele tijd voor zich. Dat komt vanzelf wel een keertje goed. maar Die oude mannen, daar heb ik toch het idee van, het kan wel hun laatste keer zijn dat ze iets winnen. Of de laatste keer zijn dat ze, dat ze iets groots doen. Ja, met name die laatste twee wedstrijden tegen Peter Wright en tegen Dimitri van den Berg. Twee keer dik boven de 100 gemiddeld. Ja, dat zijn de dingen die we graag willen zien van Gary Anderson. En als je hem dan ziet spelen en zo makkelijk die speelstijl, ja, ik ben er altijd wel jaloers op. Ik zou eh, wel, eens, wel eens willen, en ik heb dat wel eens over met, met mijn dartteam, als je nou één avondje, gewoon één avondje, een keer dat talent zou hebben van een Gary Anderson bijvoorbeeld. En gewoon iedereen van het bord zou gooien. Zonder dat ze er ooit bij... Dat lijkt me zo geweldig. Ja, het gaat nooit gebeuren ja. natuurlijk. Maar dat <laughs> lijkt, me, lijkt me echt geweldig. Ik heb nog eventjes de cijfers ernaast gepakt. Want Anders doet sinds 2011 al mee aan de Premier League. En hij doet het altijd goed. We zeggen het ook altijd. Hè? Hij haalt bijna altijd de play-offs. Twee jaar niet. In 2012 en in 2013. Dat was in die periode dat hij het heel moeilijk had... met het overlijden van zijn vader en van zijn broer. Begrijpelijk zou je dus ook zo kunnen zeggen. Ja. Maar sinds die tijd ook weer gewoon altijd de halve finales gehaald. En heel stiekem denk ik... hij kan het misschien nog wel eens gaan halen. Gaan we dadelijk nog opkomen. Ja, en twee, jouw moment,
0: Nou, mijn moment komt uiteraard ook uit de Premier League... maar dat is meer uh, een dieptepunt... in plaats van een hoogtepunt uh, wat jij had. En dan uh, refereer ik graag aan uh, Peter Wright. Want dat was natuurlijk bijna een right-wash... zoals we toen al zeiden. Dat kon echt niet meer. Uh, je kan namelijk uh, natuurlijk beweren... en dat is ook zo, dat José de Sosa gewoon de man in vorm is, en dat is hij ook, met al zijn misrekeningen en, en zijn leuke, leuke en minder leuke dingetjes. Maar 8-1, uh, en, en, en ik geloof dat Pieter Wright wel 28 keer andere pijlen heeft gepakt en dan in één beurt zelfs nog uh, van pijlen is gewisseld. Ik chargeer maar even uh, bewust. Maar hoe Pieter Wright daar op het podium stond, dat verdiende niet de schoonheidsprijs. Ik vond dat echt een aanfluiting en ik vond dat ook eigenlijk uh, laten we zeggen, een beetje een belediging voor de sport, voor het toernooi, voor de inspanningen die iedereen doet om alles toch door te laten gaan, voor het startgeld van 35.000 pond, wat je krijgt als je mee mag doen aan de Premier League. Ik vond het echt een aanvluiting, Sjaak. Ik hoop niet dat we dit nog vaker hoeven te
1: zien. Nee, kijk, ik zeg heel eerlijk, ik denk niet dat hij bewust... Uh... Nonchalant nee. een was of iets dergelijks, dat, dat is het niet. Hij veel nee. aan zijn hoofd, dat hebben we ook al genoemd natuurlijk. Maar ik vind wel dat je inzet kunt tonen. Ik vind wel dat je fighting spirit kunt tonen. En, en die fighting spirit, eh, daar geef ik je echt gelijk in, die is echt weg bij Peter Wright. Ja, en zelfvertrouwen, daar loopt hij niet van over op dit moment. Kijk, van pijlen wisselen bij Wright zeggen we altijd, dat kan. Hè, ik bedoel, uh, hij doet het al heel lang, dus laten we dan ja. zeggen, dat kan. Maar zo vaak als hij het nu doet, in een wedstrijd, drie, vier keer wisselen van pijlen, ja, dat is gewoon echt niet goed. Is... Maar weet je wat
0: het ook is? Uh, kijk, Peter Wright lost zich natuurlijk altijd uit. Clownesk. Uh, en dat vinden we allemaal tenminste. De meeste mensen vinden dat leuk. Ja. Uh, maar het heeft natuurlijk ook iets, ja, hoe moet je zeggen? Iets showies, Iets toch een beetje over de top. Het gaat tegen het kantje aan van neem je het wel heel serieus? Maar ja, als je dan zo goed bent als Peter Wright, uh, dan, dan, dan boeit dat verder niet. Ja, dan moet iedereen maar lekker kijken wat hij ervan vindt. Maar als je dan zo op het podium staat... met die uitdossing... dan sta je gewoon voor aap. En je zet de sport ook voor aap.
1: Ja, ja je, moet, je moet goed spelen... als je dat soort dingen wil doen. Dat, dat klopt ja. gewoon, dat hoort er echt bij. Uh, bij Wayne Mardle hebben we het in het verleden ook wel gehad. Het was fantastisch, zolang hij goed speelde. Maar op het moment ja. dat hij echt minder ging spelen... Ja, dan wordt het toch een beetje van... dat is het trucje, voor het dart heb je hem niet op het podium nodig. Weet je. Dat moet je nee. niet willen, denk ik. Dus, nee, uh... maar
0: Dat was wel leuk toen bij... Uh, was het het afscheid van... Uh, Raymond van Barneveld was Wayne Mardel ook. Ja. En ook op het podium, hè, om, om een, uh, een showpotje te gooien, maar waar de mensen echt op zaten te wachten, ja. is dat rondje door die zaal, Natuurlijk, nee, dat is het. Deze? Ja. Het is een beetje een traditie bij Wayne Mardel. Als hij 180 ja. gooit, dan doet
1: hij bijna altijd een keertje op een avond. Dan maakt hij een rondje door het stadion. Ja. Hoe groot het ook is, ik heb het hem in ja, Duitsland zien doen in een stadion van 17.000 man. Dan nog gaat hij de hele ring over en dan...
0: Uh, ja, is echt leuk. Ja. Dus wel na een 180 ja. en niet na een, uh, na een 60. Nee. Er is wel een prestatie uh, die eraan voorafgaat, waardoor je zulke gekke capriolen, uh, vind ik, gewoon best moet kunnen doen. Yes. Dat gezegd hebbende, uh, ja. we hebben eigenlijk al een beetje over de Premier League gehad, over Anderson en Wright. Laten we nog eens even kijken hoe het, uh, hoe het ervoor staat, voordat we volgende week, eind volgende week, pas weer verder gaan. 24 mei begint het laatste blok. Dit is de stand. En wat mij dan gelijk zo mooi opvalt is uiteindelijk in al zijn wisselvalligheid qua spel staat die gewoon weer bovenaan, Sjaak, Michael, Mighty Michael van Gerwen. Ja, maar je moet een beetje kijken, wat mooi weergegeven
1: in deze statistiek, naar de uh, blokjes vorm die erachter staan. Ja, die groen is winnen. De laatste drie blokjes zijn groen, dat betekent een overwinningen. Geel is een gelijkspel, ja. rood is een nederlaar. Ja. Dus hoe meer groen je aan het einde hebt, hoe meer vorm je aan het einde hebt eigenlijk. Je ziet ja. het bij Anderson, je ziet het bij Clayton. Daar zit ook best wel veel groen aan, het, aan de achterkant als het ware. Zeker. En dan zie je toch dat Espanol van den Berg een klein beetje inleveren eigenlijk aan vorm. En 100%, met name ja. Espanol denk ik, uh, die gaat het nog best lastig krijgen. Ik heb eerder al gezegd, ik denk dat alle drie de debutanten uh, de play-offs gaan halen. En dan moet er nog een vier erbij. Ik heb heel lang gedacht dat het Espanol zou zijn. Ik weet het niet meer zo zeker, als ik eerlijk ben, Koert.
0: Nee, maar ik vind het wel een groot compliment naar die debutanten. Want Dimitri van den Berg, José de Sosa en Johnny Clayton... Als je voor de eerste keer meedoet en je, zit, je bent zo in contention voor de laatste vier... Dat is echt reten knap. Uh, het kan ook samenhangen met het feit dat de Premier League in blokken wordt gespeeld natuurlijk... Uh, elke week donderdag ergens naartoe... is wel een ander verhaal. Hè? Nee, dat is, al, dat is absoluut waar. Ik bedoel, dat reizen... dat gaat
1: uh, niet in de kleren zitten. Ik zeg er ook wel bij... dat we nu natuurlijk wel publiek weer gaan krijgen... Hè, bij die laatste uh, vier dagen. Duizend dat man, duizend man. Ja, ja, het is toch duizend man. En als je no nogmaals even naar die stand kijkt... Kijk, Van den Berg heeft wel... Uh, Espenol en Vergerwe al gehad. Dus die heeft wel zijn directe concurrenten al gehad. En ja. sommige van de mannen daaronder... krijgen ze nog... Um, ik denk dat Van Gerwen in principe veilig gaat spelen. Dat, dat lijkt me geen probleem. Ik denk uiteindelijk dat Van den Berg het ook gaat redden... omdat hij al een paar van die moeilijke heeft gehad. Het leksalder van de Sosa... kijk er ook nog even naar. Die staat op plus 12. Ja. Als enige heel hoog dus. Dat kan ook nog wel eens een extra puntje waard zijn. Um, dus ik denk dat Van Gerwen... Van den Berg de Sosa het gaat redden. En dan vechten Espenol, Clayton en Anderson... om die laatste
0: plek. En dan denk ik Gary Anderson... Oh, je haalt me de
1: woorden uit de mond.
0: Sorry, oh, sorry, sorry. Nee, dat
1: geeft helemaal niet, dat geeft helemaal niet. <laughs> maar ik denk, ik heb eindelijk een scoop. Dan pak jij hem gewoon. Wat nee, ja, verhaal ja. is dat? Um, maar ik weet niet of jij natuurlijk ook... Van den Berg en de Sosa erbij hebt. Misschien heb jij Espenon wel gewoon erbij. Dat kan natuurlijk ook.
0: Nee, ik had Espenon er niet bij. Ik, had, ik zeg je heel eerlijk. Uh, voorafgaand aan de Premier League... dus even los van deze tussenstand... had ik uh, de debutanten En van Gerwen uh, gezet. Okay. Met Kleten er dus erbij. Eh, want Kleten die heb ik gek genoeg nog altijd uh, van voor de Premier League als mijn dark horse voor de overwinning staan. Omdat die gewoon, die man is zo in de groove uh, en, en, en die, die is zo helemaal in de, in de upflow, of hoe heet zoiets, weet je wel. <laughs> ja. Alles gaat zo goed eindelijk in de carrière van, nou ja, daar hebben we het vorige week over ja. gehad. Dus uh, 24 mei beginnen we weer. Maar je hebt je dark en,
1: horse gewoon uh, meteen
0: afgeschoten nu. Ja. Nou, dat gaat lekker makkelijk bij jou. Ja, dat gaat, nee. Ja. nee Nee, 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 nee. in bij de laatste vier en uiteindelijk, ga, hou ik staan daar hij gaat de Premier League winnen. Oh, je gaat hem er toch bij doen? Wie niet ja. dan? Dat moet er ook okay, dan Oh, Espenol niet. Nee. Van den Berg wel.
1: Ja. De Sosa niet. Wel. Dat kan niet, dan kunnen er maar vier naar de play-offs. Je nee, jawel, ook al. maar dat
0: zeg ik, dat zeg ik nu. <laughs> Alleen, ik had voorafgaand aan de Premier League oh. van Gerben en de debutanten. Ah, Oké. Okay. Oké, okay, oké. Okay. Bij de Vooruit Daar geloof ik nu niet meer in, nu ik zoveel potjes uh, voorbij heb, uh, heb zien komen. <laughs> dus 24 mei, uh, ja. dan hervatten ze weer de Premier League in Milton Keynes. Op en maandag. dan wordt die gelijk helemaal afgemaakt, hè? Yes,
1: maandag tot en met donderdag de reguliere wedstrijden. En dan op vrijdag de finale.
0: Halffinale zijn de finale. Superleuk. Ik yes. bedoel, uh, ik kijk er nu al naar uit. Ik vind het jammer dat we nog een, een week moeten wachten. Maar het geeft ons ook de gelegenheid om volgende week uh, in deze podcast uitgebreider stil te staan bij een voorbeschouwing op die Premier League. Yes. Jack, is er sinds afgelopen week nog veel gebeurd in de dartswereld?
1: Nou, we wel een paar leuke nieuwtjes vinden. Kijk, je merkt toch dat corona ook in de dartswereld toch wel uh, zijn weerslag heeft. En nu ook dat het weer wat beter gaat, gelukkig. Dus je ziet, en dat zei ik vorige week al, dat ze in Australië en Amerika al langzaam weer aan het uh, spelen van toernooien toe zijn. De WDF heeft nu aangekondigd dat ze officieel vanaf 1 juni alle rankingpunten weer gaan tellen. Dus dat betekent dat vanaf 1 juli alle toernooien die dan uh, gespeeld worden onder de vlag van de WDF, laten we even zeggen, de amateurs onder ons, dat die dan ook weer punten kunnen gaan verzamelen voor hun uh, World Masters en hun WK. Uh, nou ja, goed, en de Dutch Open, begin september is er daar hopelijk eentje van. En als de okay. Dutch Open doorgaat, dan zijn wij daar zeker.
0: Ja, ja 100% toch. Absoluut, daar, we, zijn, daar moet je bij zijn. Daar, moet, daar moeten wij bij zijn. Oh, honderd, en dat gaat ook gebeuren. Absoluut. Uh, dus laten we hopen dat het kan.
1: Yes, er was nog meer nieuws over ons. Um, en dat nieuws, daar
0: kwam jij mee. Ja, want Raymond van Barneveld, uh, die heeft een contract getekend bij uh, Target. Die maakte hij gisteren bekend op zijn sociale kanalen. Hij deed dat vrij sober. Ja. Maar ik moet wel lachen hoor met die Raymond. Want voor je het weet... Die speelt gewoon straks op het WK, hè? He. Ja, kan ze maar niet oppassen.
1: Ja, dit, dat de WK moet hij wel gaan halen, dat denk ik echt. Uh, hij heeft natuurlijk al een Players Championship gewonnen. En dat geeft best wel veel uh, geld voor die Order ja. of Merit. Zeg maar, niet de grote Order of Merit, top nee, 32, instroom. Maar de instromers, inderdaad. En dat zijn er ook 32. Ja, ik, geef, ik denk dat hij dat. nou ja, eigenlijk gaat hij dat op zijn sloffen wel redden, denk ik. Het is eigenlijk de vraag of hij nog andere toernooien kan redden voordat het WK begint. En Dat is eigenlijk uh, waar hij voor speelt. Hij zou zelfs de Matchplay of de World Grand Prix nog kunnen halen.
0: Maar dan moet vertel hij wel eens, echt zijn best doen. Vertel eens, Sjaak. tekent dan een, een contract. Uh, en, en krijgt hij dan ook nieuwe,
1: andere pijlen? Ja, ja, ja. Of... Nou ja, wat meestal zo is. Kijk, hij zat al bij Target onder contract. Dus uh, dat ja. heeft hij al een aantal jaar gehad. Ze hebben verlengd. En wat ze dan meestal doen, een paar maanden nadat ze verlengen... dan komen er ook nieuwe pijlen op de markt. Ik weet okay. dat Raymond inmiddels al bezig is met een setje trainen, zeg maar. Dus, dus al aan het kijken is wat uh, het nieuwe setje voor hem gaat zijn. Uh, beste ja. model, grip, dat soort dingen. En daar hebben ze nu even de tijd voor ook. Dat is nee, fijn als je nou, blijft zitten bij een, een materiaalleverancier, ja. Dan kun je dingen tweaken natuurlijk ook.
0: Ja, dat vroeg mij namelijk af. Als je verandert, dan is het logisch. Hè? Dan, dan pak je andere, dan krijg ja. je andere pijlen. Dat moet. Ja. Maar als je blijft en je verlengt, uh, ik vind het trouwens ook een mooi signaal hoor, van Target om, uh, om, om, om dit te doen. We kennen uiteraard de inhoud niet van het contract. Maar uh, dat betekent wel dat ze er ja, een soort van in geloven... Dat ze, ja. dat ze nog wel het idee hebben dat er, ja, dat er commercieel iets te doen is met, met ah, uh, Raymond van Barneveld. En dat is natuurlijk ook ja, zo. Dat is natuurlijk geweldig.
1: Je ziet het natuurlijk ook wel wereldwijd. Er zijn een aantal darts die gewoon heel goed lopen uh, qua verkoop. En, en daar hoort van Barneveld bij. Daar hoort Taylor ook nog bij, terwijl hij al een tijdje gestopt is met, met ja. uh, spelen natuurlijk. Gary Ennis en Verger, weet je, dat soort pijlen lopen gewoon uh, uh, altijd wel heel
0: erg goed. Ja. Uh, Verder uh, we hadden de het nieuws. net over, over die nieuwtje. instromers. Ja, Nog één laatste ja.
1: Challenge Tour en de Development Tour, dat is eigenlijk uh, het tweede level bij de PDC. Ook daar zijn de toernooien aangekondigd en het systeem dat ze gaan spelen. Vanwege corona wordt het niet allemaal uh, bij elkaar gespeeld. Maar, en ik heb daar ook weer een plaatje van, delen ze oh. het als het ware in twee delen. Een Europees Slim. gedeelte en een Brits gedeelte. Zowel voor de Challenge Tour als de Development Tour. Allebei hebben uh, zes of het uh, ja zes toernooien. Uh, twaalf toernooien ja. sorry, in van zes uh, te spelen. Dus uh, challenge tour is dan uh, begin juli en uh, begin september. En de development tour is eind augustus en begin november. Allemaal in Niederhausen in Duitsland en in de UK spelen ze in Milton Keynes en ook nog een uh, weekendje in Barnsley.
0: Barnsley, hè? ja,
1: ja. De, de spelers die hier aan mee mogen doen aan de Challenge Tour, dat zijn de spelers die aan Q-School meegedaan hebben, maar geen tourkaart hebben gehaald. Dus dat ja. is het groepje dat daar aan mee mag doen. En de Development Tour, en daar mag iedereen aan meedoen die 16 jaar of ouder is en op 1 of 4 januari van dit jaar 23 jaar of jonger was. Okay. Dus daar mag verder iedereen aan meedoen. Uiteraard moet je natuurlijk wel je inschrijfgeld betalen, maar verder is dat open voor iedereen.
0: Dus uh, Ko en Roland uh, weer niet kunnen, mogen weer niet meedoen.
1: De geboortedatum uh, zit net te vroeg.
0: Ja, het is toch wel, wel, wel mooi. Want laten we wel wezen, uh, we hebben natuurlijk ontzettend veel aan uh, de PDC te danken. Uh, dat de darten weer uh, door is gegaan. En, en eerder dan, wie dan ook uh, met experimenteren is begonnen. Ja, ze, ze konden maar... ook eerder. Hè. Laten we heel eerlijk
1: zijn. Ik, ja. ik, ik, zie wel, ik zie wel heel veel mensen ook een beetje hakken op wat er bij de BDO en de WDF gebeurt. Maar 128 spelers, dat kun je, 128 spelers kun je cheffen als PDC zijn. Dat is niet makkelijk. Daar moet je heel veel moeite voor doen. Het is fantastisch dat het gelukt is ook. Ik bedoel maar ik... 5000 man Dutch Open, dat gaat gewoon niet. Dat kun, dat kun nee. je willen, maar dan kan het nog steeds niet. Dus, uh, nee. uh, wat dan is, het is fijn dat de PDC doorgegaan is natuurlijk. Ja, nu nou, moeten er voor daar, volstappen genomen worden.
0: Daar was de lofzang ook een beetje voor bedoeld. En nou. uh, het mooie was dat dat Niederhausen natuurlijk nu echt... ja, bedoel. Dat is echt het darts hart van Europa geworden. Precies,
1: hè? dat is het kloppend hart van het ha. Dart in Europa geworden. Ik weet niet of je er wel eens geweest bent. Eén keer. Oké, okay, nou ik zal de volgende keer als ik er ben, zal ik eens even wat uh, filmpjes maken daar. Zo. Dan ja. uh, kun je zien
0: uh, hoe mooi het daar is. Mooi, maar ook een gekrioel <laughs> van mensen door elkaar heen. Hè. En dan hopen dat dat gewoon allemaal straks, als we allemaal gevaccineerd zijn of uh, wat dan ook. Uh, dat dat allemaal weer normaal kan zijn. Want ja, het, is, het blijft natuurlijk gewoon stressvol. Uh, ja. Daar kun je niks. We moeten wel gaan Pief... afsluiten, Koert. Ja, weet ik. Uh, uh, dat, dat, dat gaan we doen. Uh, en dat doen we altijd traditiegetrouw. Met uh, iets uit jouw zeer rijk gevulde database. Yes. Maar niet voordat we hebben gezegd dat de prijsvraag van vorig jaar. Vorig jaar, moet je mij horen. Nee, van vorig Zo, vorige zo week... gaat dat er ook weer niet. Door, door niemand is gewonnen. Nee. Jij hebt het even uitgerekend, Jaak.
1: Ja, precies. Er en moesten. Niemand... Want de vraag was hoeveel legs worden gespeeld in Dat derde gedeelte van de Premier League. Ja. Um, en je moest het exacte antwoord hebben. Dat exacte antwoord had 146 moeten zijn. Is door ja. niemand geraden. Dus de prijs blijft er op dit moment in. Maar we heb, je hebt hem toch al in handen, Koert. Dus we gaan hem ja. zeker weggeven. Uh, we schuiven hem gewoon eventjes door. Dus, uh... doe toch nog gewoon een keer? Precies, we hebben nu nog een weekje Premier League te gaan. Dus vier reguliere avonden en de halve finales en de finale. Raad het totaal aantal legs dat er in die dagen gegooid wordt. Zet dat onder het filmpje op YouTube. En daar heb je dus iets langere tijd voor uh, dan normaal gesproken. Uh, maar we zorgen wel dat je dat gedaan hebt voor maandag, dat de we wedstrijden beginnen. En dan uh, mocht het exacte aantal niet geraden zijn, dan gaan we voor degene die het dichtstbij
0: zit. We gaan, ja. Hij gaat daar sowieso uit. Hij gaat er sowieso uit, maar wel... Uh, zondagavond, of nou ja, laten we zeggen ja, zondagavond, 23 mei sluit dan wel de termijn waarop we je meenemen in de beoordeling, ja. omdat 24 mei uh, het dan begint. En, en uh, ja, je hebt altijd mensen die denken, nou, oh, daar kijken ze toch niet naar, maar daar kijken we dus wel naar. Precies. En we zullen het ook signeren. Kijk, Sjaak heeft deze alvast gesigneerd. Ik doe dat dan uh, live in deze cast uh, ook uh, voor de eventuele, ja, nee, nee, eventuele, voor de, voor de winnaar die ja. we uh, hebben over de afsluiting begon jij al eigenlijk met ja. jouw rijk gevulde database daar zitten dingen in het meeste daarvan staat ook inmiddels in het dikke van darten want dat was de input voor de dikke van darten die overigens via www.dikkevandarten.nl nog steeds is te bestellen uh, doe dat want we hebben er nog wel een paar <laughs> uh, en het is ook uh, leuk als cadeau hè? en het is een tijdloos boek dus je kunt, uh, je kunt er gewoon altijd mee aankomen met zo'n zo mooi cadeau um, die database die ligt ook uh, ten grondslag aan uh, deze rubriek van jou. Ja. Waarmee we traditiegetrouw deze toch alweer heel lang durende kast gaan afsluiten. Precies. Uh, Nandor Bezac, zeg jij dat huh? niet?
1: Nandor... Gezondheid, zeg ik dan. Ja, dit is hem. Nandor oh. Bezac uit Hongarije. Hij is vandaag jarig. Hij wordt 50 jaar. Dus hem uh, feliciteren we uh, zo, uh, uh, ja, natuurlijk uh, via deze weg. Van harte.
0: Ik Want weet de... niet hoe dat gaat in het
1: Hongaars. Ja, dat weet ik ook maar, niet eigenlijk. Dat je, gefeliciteerd. Ja, de volgende keer zal ik het even voorbereiden, inderdaad. Nee, de Mighty Magyar, zo heette die. Hij speelde Boy. één keer op een WK, 2009. Uh, op 23 december 2008 verloor hij kansloos, dat dan weer wel, met 3-0 van Vincent van der Voort. Is zo! Toch Vincent van der Voort hebben we ook weer even kunnen noemen in deze podcast. Ik raad het maar weer. Uh, maar ja. ik moet eerlijk zeggen, um, ik ken Nander wat beter. Die, die nederlaag doet niet helemaal eer aan hoe goed die is. En zeker niet... Voor wat hij voor het darten in Hongarije betekent. Want het is in Hongarije echt een grote naam. Hij heeft de laatste twintig jaar eigenlijk altijd in het Hongaarse team gespeeld. Uh, waaronder ook zes keer op het PDC World Cup. Twee keer haalde hij de laatste zestien. Um, hij heeft ook heel veel World Cups en Europe Cups bij de WDF gespeeld. Dus uh, wat dat betreft een groot man. En dus, gooit uh, hij nog? Ja, ja, gooit nog steeds. Ja, ja Absoluut. Niet meer op zo'n hoog niveau. Maar nog steeds wel op een redelijk niveau. En okay. uh, hij raakt vandaag dus de boelzaai.
0: Mooi. Nog nou, één klein dingetje. Blokken.
1: Want ik zat ja. nog wat verder te, te graven in de cijfers. Um, 12 mei uh, 2005. Dat is uh, precies 16 jaar geleden. Toen versloeg Simon Whitlock. En ik heb een plaatje, maar het is een klein plaatje. Dus ik moet je, kijk, hier is hij. Zo zag hij er hey. toen uit. Simon Whitlock. Die ach, versloeg ach. op deze dag in 2005 in de Uithof in Den Haag. Raymond van Barneveld voor de eerste keer in zijn carrière. Nou, Whitlock dus, was uitgenodigd om helemaal vanuit Australië naar Den Haag te komen. En speelde hij de International Darts die een van de grote uh, toernooien die we in Nederland gehad hebben in het verleden. Grote uh, BDO Major. Daar mochten alle grote namen meedoen. En Whitlock deed er ook aan mee. En hij versloeg dus op deze dag Raymond van Barneveld. Inmiddels Mooi. hebben ze natuurlijk heel vaak tegen elkaar gespeeld. Uh, en staat Barney een klein stukje voor. Uh, 1815. Ja, het is echt een klein stukje. 1815. Dus uh, dat valt wel mee. Maar dat was de allereerste keer dat de heren elkaar ontmoeten.
0: 1815? Was dat niet de slag bij Nieuwpoort? De slag bij Nieuwpoort, toch? 1815? Hey, ik weet niet hoe goed jij je gezien zit. Ik klopt blijkbaar ook vrij goed. Hé hey we zijn veel te lang geworden, joh. Geeft toch niet? Uh, dan hebben we volgende week wat minder. Misschien, nou, je weet niet. Wij, dat is ook het mooie aan zo'n cast, hè? Ik bedoel, uh, er zijn natuurlijk ook mensen die hem op Spotify gewoon luisteren, omdat ze onze lelijke koppen er niet bij hoeven te zien. Geen enkel probleem. Ik begrijp dat zelfs. Uh, ja, ja. <laughs> zeker in mijn geval ja. maar uh, dus dat is ik hoop dat hij een beetje lekker uh, wegluistert en ik wil dan ook uh, eindigen met aan de mensen die uh, gereageerd hebben op de vorige, uh, bedankt voor je reactie we hebben dus uh, inderdaad de naam nu veranderd en nu definitief Dank ook voor het uh, meedoen aan de prijsvraag. Dat je de dikke van Darter kan winnen. En we gaan, uh, dus opnieuw... keer,
1: we gaan de volgende keer ook zeker wat vragen beantwoorden. Dus als je andere vragen ja. hebt, uh, stuur ze gewoon in. Dat kan of onder het filmpje of ja. Ja, mail ons gewoon. Of uh, via social media, kan allemaal. Maakt allemaal niet
0: uit. We gaan sowieso, had ik bedacht, uh, even wat dieper in op de vorm van Michael van Gerwen volgende week. Kijk. Uh, voordat de Premier League weer begint. Want daar is wel het nodige nog over te discussiëren, denk ik. Vragen staat dus vrij. Als je mee wilt doen aan de prijsvraag, vul dan je aantal likes in onder dit filmpje. Dus op YouTube, in de comments, daar je getal zetten. Uh, via Twitter en Facebook, dat, dat schiet allemaal niet op. Al, al die mastercaller kanalen die er zijn. Zo dan voor worden vrij, we gierend gek. Nee, dan worden we gierend gek. Dus alsjeblieft, zet het als je mee wilt doen onder dit YouTube-filmpje. Uh, voor nu bedankt voor het kijken, zou ik zeggen. En ja. uh, tot de volgende keer dan maar, toch zaak? Precies, tot de volgende week. doei. doei. Bye bye.